0: Marketing-Psychologie – alles rundherum um die psychologischen und neuronalen Erkenntnisse des Marketings. Ein Podcast von Michael Martinath. Hallo, in dieser neuen Episode meines Podcasts beschäftige ich mich mit dem Thema, ergibt es überhaupt Sinn, Werbung mit wenig bis gar keinen Emotionen zu kreieren bzw. dann auch zu schalten und dafür Geld auszugeben vielleicht auch noch. Wir wissen alle, das Spiel mit den Emotionen ist ein wesentlicher Bestandteil einer Werbestrategie. Und noch ein viel größerer Bestandteil einer gesamten Markenstrategie. Also für den Markenaufbau sind Emotionen essentiell. Das heißt, kann es aber trotzdem Sinn ergeben, Werbung beispielsweise mit sehr wenig Emotionen zu schalten. Ich möchte es mal an einem Beispiel erläutern. Also ich bin Hersteller oder beziehungsweise ein Start-up, das ist noch besser, also ein ganz neuer Hersteller am Markt von E-Bikes. So, und ich habe eine neue E-Bike-Marke kreiert, die sehr innovativ ist. Und die möchte ich jetzt im Markt ganz gerne bekannt machen. Nun könnte ich sofort loslegen und könnte erklären, was alles an meinem E-Bike, alles innovativ ist, was alles neu ist. Die automatische Gangschaltung, die das Bremssystem, der Antrieb, alles Mögliche, die Akkutechnologie. Ich könnte die Zielgruppe jetzt mit Informationen überfrachten. Und auch das ist emotional geprägt unter Umständen, wenn ich entsprechende Filme darüber drehe beispielsweise, in denen das alles auch technisch zwar sehr stark ansprechend, aber emotional erklärt wird. Ich könnte aber auch einen anderen Weg gehen. Denn das Problem ist, ich bin unbekannt. Mir gegenüber hat man erstmal im Grunde genommen kein Vertrauen. Man kennt mich nicht. Ich bin ein völlig neuer Anbieter. Was wäre, wenn ich beispielsweise auf YouTube Pre-Roll-Werbung schalten würde? Das ist, sind äh, beim YouTube-Video, wo ich sozusagen ein Werbevideo vorschalte. Das ist die Pre-Roll-Werbung, die kennen wir ja alle. Die kann man nach fünf Sekunden überspringen, wenn man wenn sie eigentlich interessiert. Oder man muss sich bis zum Schluss anschauen. Ich würde beispielsweise sagen, ich würde auf YouTube für dieses E-Bike erstmal Pre-Roll-Werbung schalten, die man nicht überspringen kann, die aber sehr kurz ist. Damit keine Abneigung, also keine Reaktanz, keine Abwehrhaltung gegen mein Produkt entsteht. Kennen wir ja auch, wenn es ewig lange dauert, diese Pre-Roll-Werbung, und hört überhaupt nicht auf, dann nervt es. Dann hat man eher einen... Schlechtes Gefühl, was den Anbieter angeht, das Produkt angeht. Also würde ich sagen, ganz kurz, 5, 6, 7, 8, 9 Sekunden vielleicht, Schluss. Das heißt mit einer ganz simplen Botschaft, XY das ist also mein Produkt, Innovation pur. Jetzt könntet ihr kritischerweise sagen, geht schon in Richtung Worthülse, ja, aber ich würde mich darauf beschränken. Was ich machen möchte ist letztendlich, ich möchte eigentlich ins Unterbewusstsein des Betrachters oder der Betrachterin. Das heißt, es könnte ich nur unterstützen, beispielsweise durch Plakatwerbung oder ich könnte Online-Display-Werbung machen. Immer mit den zwei Worten Innovation pur. Und selbstverständlich die Abbildung meines E-Bikes und, was ganz wichtig ist, den Namen, die Marke meines E-Bikes. Das heißt also, dies zu bündeln. Das heißt, es muss wahrgenommen werden, wie heißt das Teil, was ist es und was verspricht es an sich. Und ich will ja erstmal auch gar nicht verkaufen. Ich werde auch mit diesen... Anzeigen oder mit der pre werbung auf YouTube oder mit der Plakatwerbung, ich werde höchstwahrscheinlich nicht ein einziges Fahrrad dadurch verkaufen. Aber ich komme erstmal in das Unterbewusstsein der Zielgruppe rein. Der Vorteil ist, dass ich damit ein gewisses Maß an Sicherheit schaffe. Ich schaffe damit Vertrauen. Jetzt könnt ihr sagen, naja, Moment mal, bloß weil du dich da erwähnst oder weil du das Fahrrad dazu sehen hast, ist doch, doch kein Vertrauensprozess. Doch, im Grunde genommen auch beispielsweise Einzelkämpferinnen oder Einzelkämpfer, beispielsweise Designerin, eine Designerin oder ein Fotograf möchte sich vermarkten. Ihr müsst euch vorstellen, wenn ihr jetzt beispielsweise zu einem Unternehmen kommt und ihr bewerbt euch auf einen Auftrag hin, wer irgendwas ein Pitch ist, sowas was ähnliches. Jetzt kommen beispielsweise äh, zwei Konkurrenten oder drei Konkurrenten und von zwei hat man noch nie was gesehen. Das Gesicht ist auch nicht bekannt. Aber dem Unternehmen ist die eine Fotografin bekannt, weil man hat sie schon mal gesehen, beispielsweise. Das heißt also, in der Presse oder vielleicht wurde über sie berichtet, vielleicht hat man sie auch nur ganz kurz wahrgenommen. Man kennt auf jeden Fall das Gesicht und sie hat bessere Chancen bei dem Rennen. Alleine, weil ihr Gesicht schon mal gesehen wurde. Und genauso geht es auch mit Marken. Das heißt also, wenn ich völlig unbekannt bin, habe ich einen sehr schlechten Start. Wenn man aber schon mal das Gesicht der Marke kennt, dann hat es sozusagen, hat man schon einen Vertrauensbonus erwirkt und es schafft Sicherheit. Und diese Prozesse spielen sich im Unterbewusstsein ab. Die ganze Sache hat aber auch einen Nachteil, nicht nur Vorteile. Denn diese Tatsache ist selbstständig nicht abrufbar. Das heißt also beispielsweise, wenn die potenzielle Konsumentin jetzt beispielsweise morgen sich ein E-Bike kaufen möchte und sich überlegt, welches E-Bike kaufe ich eigentlich, dann wird sie mit einer Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht auf meine Marke kommen. Also selbstständig. Also ich werde nicht in den Entscheidungsprozess mit hineingenommen. Das ist definitiv ein Nachteil. Das heißt, letztendlich, ich muss danach triggern. Es äh, benötigt da äh, dazu einen Impuls, der äh, jetzt wiederum sozusagen das auslöst, dass die Konsumentin sagt, okay, dieses E-Bike könnte für mich interessant sein. Solche Impulse können völlig unterschiedlich aussehen. Zum Beispiel ein Impuls kann sein, ganz primitiv, sie geht in den Fahrradladen, das Fahrrad steht richtig schön präsent da. Also das heißt dementsprechend auch schon in der vordersten Reihe am besten, nicht ganz weit hinten irgendwo vergraben. Wenn wir dafür sorgen, dass wir das vielleicht schaffen, dann ist das schon mal ein Impuls. Es kann aber auch sein, beispielsweise heutzutage kauft man Fahrräder im Internet, oder nicht immer, aber sehr häufig, dass ich einfach sehe, durch Sponsoring beispielsweise, dass ich auf die erste Seite des Shops gelange, also beispielsweise auf die Home-Seite, wo die neuesten Fahrräder vorgestellt werden. Auch das ist wieder ein Impuls. Also ein Trigger, letztlich ein auslösender Impuls, der dazu führen kann, nicht zwangsläufig muss, aber dass letztendlich meine Bekanntheit, die ich vorher, diese Sicherheit, die ich vorher geschaffen habe, sich jetzt anfängt unter Umständen auszuzahlen. Ich kann jetzt auch mit weiteren Informationen kommen, Blogbeiträge beispielsweise schreiben, die einen höheren Informationsgehalt haben, auch das geht beispielsweise. Und was ganz wichtig ist, wenn wir beispielsweise zu Journalisten Kontakt aufnehmen aus der Fachpresse, werden wir auch alleine, dass wir diese relativ emotionslose Werbung geschaltet haben, letztendlich schon einen Sicherheitsvorsprung haben. Das heißt, einen Vertrauensvorsprung. Man hat uns schon mal gesehen. Ansonsten hat man wirklich keine Lust, über uns zu berichten. Aber wenn man mehrfach über uns gestolpert ist, mal auf dem Plakat gesehen, mal in der Pre-Roll-Werbung, mal display Online-Display-Werbung, habe ich auch bei Journalisten schon wieder einen ganz anderen Gesprächseinstieg. Und somit kann es wirklich sein, dass Werbung mit wenig Emotion im Vorfeld, im Vorfeld wohlgemerkt, Sinn ergibt. Aber wie gesagt, danach müssen wir uns Mühe geben, dass wir letztendlich den auslösenden Impuls setzen. Also abschließend kann gesagt werden, ja, man kann emotionsarme Werbung schalten, das kann auch wirtschaftlich Sinn ergeben, aber halt nicht alleine. So, das war's auch schon mit dieser Episode. Ich hoffe, ihr habt so viel Spaß gehabt wie ich daran und... Ja, es würde mich freuen, wenn ihr bei der nächsten Episode wieder reinhört. Also bis dann. Ciao, ciao. Diesem Podcast könnt ihr auf Spotify und auf Apple Podcast folgen.